po' di persone. Siamo in diretta, ok, noi continuiamo a farci la chiacchierata, poi quando inizia a esserci qualcuno di, di più eh, iniziamo a entrare nel vivo del discorso. Quindi tu mi stavi dicendo che in questo periodo ti stai concentrando principalmente sui patti segnali. Ma... Sì, cioè in questi giorni, in questi giorni. Okay. Eh sì, sì, ma anche gli ultimi post che hai fatto, gli ultimi video che hai fatto sono principalmente incentrati su quello. Eh, però comunque tu fai anche più cose in, uh, in Beh, oggi contemporaneamente perché io oggi ho finito anche un drama di Tex quindi Tex Wheeler ah sì infatti l'ho visto il post uh, non l'ho letto però ho visto ho la foto della pagina storia. giusto? che cos'è quello? Sì, ho messo una storia sì. cosa scusa? Che no, ho messo solo una storia perché il post lo faccio quando ho tutte le foto e il video Ok, intanto per, per già due persone che si sono collegate, uh, noi siamo in diretta, io sto guardando un ultimo messaggio della gente che mi scrive, sono con Cre Vanessa Creative Vane, Creative Vane, sì, Creative Vane, sì, eh, Vanessa, okay. Vanessa Creativa. E dobbiamo, <ride> e dobbiamo far capire a tutti quanti, mi è compreso, che cos'è il diorama, perché non è la classica cosa che uno pensa... Uh, ma è qualcosa che guardando un po' di informazioni ho capito essere molto più importante e molto più uh, antica di quello che io supponevo ecco, diciamo la dico un po' misteriosa perché così poi ci svegli tutto quanto tu uh, quindi sì. direi abbiamo ufficialmente cominciato ti chiedo che cos'è il diorama? iniziaci a spiegare sì, allora, innanzitutto volevo salutare chi c'è e, e chi Vai. magari la vedrà poi anche su YouTube e quindi grazie innanzitutto e grazie anche a te No, è no, sempre un piacere chiaramente quando qualcuno si avvicina a quest'arte e in particolare chiaramente a me, quindi grazie. E niente, il diorama è una rappresentazione eh, scenografica di un qualcosa, in questo caso io che lavoro su commissione ascolto quello che mi viene chiesto, ma eh, di una scena, già, già la parola scenografia dovrebbe eh, dirvi qualcosa. In pratica forse anche per aiutarti a capire, aiutare anche le persone che ci seguono, se noi pensiamo ad alcuni cult famosissimi, Titanic, Ghostbusters, ecco, dobbiamo pensare che in realtà sono stati fatti molte scene e hanno, hanno ripreso in realtà un diorama, cioè una rappresentazione in miniatura di una scena, in quel caso per Ghostbusters, epica, cioè della, della scena finale, quindi a New York con tutte quelle persone, no? con quel grande, io lo chiamo l'omino della Michelin, ma eh, dai, que quello bianco... L'omino Meshmello! Ecco lui, lui. Ecco, quello in realtà sono stati chiamati dei bravissimi dioramisti americani, e credo anche un, uno giapponese, se non erro, che ha poi riprodotto la New York di quegli anni, degli anni Ottanta, e hanno seguito le indicazioni dei registi e hanno riprodotto con le loro mani quella scena che poi il regista ha ripreso con la telecamera e ha poi trasformato in quello che noi abbiamo visto no? cioè nel film quindi in realtà i diorami secondo me anche chi non è di Napoli ma poi apriremo questa bellissima parentesi e quindi anche chi non conosce l'arte del presepe in realtà li ha già visti e ammirati in tantissimi film se parliamo sì, di tra parentesi prima dell'avvento del digitale alla fine c'erano i robot meccanici che abbiamo visto in vari film come Critters e altri film anni 80 e 90, 
forse 90 fin quando non è uscito poi Jurassic Park che ha un po' trasformato tutto però comunque alla fine c'erano personaggi pupazzi, persone dentro a dei personaggi e ricostruzioni fisiche di cose che effettivamente non potevi far esplodere davvero come un palazzo di gioco <ride> bravissimo quindi... ma anche, anche per esempio in Harry Potter molte cose sono state girate con dei diorami poi uno li può poi... chiamare come vuole eh sì che poi effettivamente uno pensa sempre alla cosa in scala questa è una cosa che ti avrei voluto chiedere dopo ma effettivamente il discorso il gruppo comprende anche quando uno fa una cosa in scala naturale cioè chi ricostruisce un pezzo di un castello per poi farlo esplodere in un film in realtà quello è comunque l'arte scenografica per molti mi piace che tu abbia detto questo che in realtà non, non mi ha mai detto nessuno nelle passate chiacchierate o interviste perché in realtà io anche quando ho studiato benissimo infatti vedo quando io mi definisco è difficilissimo che io dica che sia una dioramista cioè io dico io sono un'artigiana perché nel mio, nello specifico io creo tutto a mano e creo cioè cosa faccio però scenografie in miniatura quindi in realtà è l'arte del presepe che comunque poi è stata utilizzata nei secoli per altre cose, anche per fare per esempio eh, i palazzi o i templi romani, prima gli veniva fatto, cioè per esempio mi viene in mente l'imperatore, eh, lo costruivano eh, sai, con la polvere di gesso eh, per fargli capire come sarebbe poi venuto. E lui questa colonna non mi piace, quella colonna non mi piace, l'altare lo voglio più alto. Cioè, quindi in realtà parliamo proprio di secoli, di secoli. Certo. Che poi tra l'altro si, mo... sì. si va anche in architettura, che a volte un palazzo viene prima fatto il modello in scala, il ponte. I plastici, no? I famosi plastici. I plastici. certo. Infatti ti dicevo, poi in realtà ognuno li può chiamare, diciamo, un po' come vuole, perché poi se guardiamo la definizione italiana del diorama non è neanche quella che siamo, di cui stiamo parlando noi, ma ormai così si definiscono quindi non andrò eh, nello specifico però sì è una rappresentazione che uno può fare sia artigianalmente quindi a mano sia con l'avvento delle stampanti 3D ci sono tanti miei colleghi geramisti che le sanno usare e che le usano lì sono scelte io preferisco dare un prodotto fatto a mano anche perché odio la tecnologia la odio profondamente non ne capisco nulla e amo il fatto che le mie mani si possano muovere chiaramente con la stampante 3D è vero che stampa la stampa 3D, ma in realtà dietro c'è una mente brillante, una mente che ha, che ha fatto ogni puntino, ogni virgola di quella stampa, no? che ha creato con dei programmi. Certo. Non fa per me, però anche quella sempre arte è. Cioè, credo che ognuno il suo, no? Io, il mio stile è abbastanza inconfondibile perché è molto realistico. Vedi, adesso non so se si vede, dimmelo tu, Paul. Io stavo... Eh... La saldatura, dici? Bravo, sì. E, e io chiaramente la creo, no? E in realtà non c'è niente qui in ferro. Io creo tutta questa ossidazione, tutto questo effetto metallico rovinato, eh, perché il mio stile è questo, cioè è molto vicino al realistico. Quindi io quando vado in giro... Ah, scusami. Quando no, vado no, in vai. giro, che secondo me ci sono cose rovinate dal tempo, cose vissute io le immagazzino nella testa e poi cerco di riprodurle, soprattutto per quanto riguarda la pittura, perché io posso essere bravissima, adesso ti faccio vedere, questo è finito, io posso essere bravissima certo. a fare queste cose, ma se poi la pittura è sbagliata o la pittura è dozzinale, 
nessuno viene da Vanessa e compra perché dice certo. ok se deve essere così dozzinale lo faccio anch'io invece per fortuna eh, diciamo i miei lavori piacciono perché comunque c'è un'attenzione enorme alla pittura a questo, questa vicinanza sì, con infatti, il realismo quello che mi hai fatto vedere prima diciamo la base del, del faro sembrava effettivamente un pezzo in ferro cioè quando anche la colorazione mi ricordava un qualcosa di alluminio di ferro quello che è sì e invece adesso io te la stacco ti stacco il fronte perché questo è il pezzo davanti che praticamente al quale dietro va messo il faro no? quindi uno lo toglie accende il faro e lo rimette calamitoso certo. questo in realtà è polistirene estruso che non è come ho detto io prima polistirolo no poli perché ti faccio subito capire una cosa dimmi se si vede no? questo lo vedi? Sì. 3 centimetri di stupendo polistirene estruso non si rovina, non si rompe, si ti può mettere a te in grande, ma non mi non, scusami, ti volevo mettere a te grande, no, ma non me lo fa fare. No, non c'è problema. E, e niente, quindi questo è un prodotto ottimo che, che ormai costa tantissimo, però secondo me ogni dioramista dovrebbe usarlo anziché il polistirolo, ma infatti chi lo fa di lavoro, comunque chi ci tiene a fare prodotti ottimi usa il polistirene estruso, non usa di certo il polistirolo. Certo, no, eh, immagino, perché poi il polistirolo che io conosco è quello che poi diventa i micropallini e vola dappertutto. Sì, che non riesci a fare una sfumatura, non puoi, i colori metallici non li prende, l'ossido lo rovina, io eh, uso l'ossido vero. Eh, cioè, io quando... eh sì, cioè, io per esempio sto pensando adesso, ti faccio l'esempio del bazzignale perché l'abbiamo fatto vedere così magari eh. le persone possono capirci meglio. Eh, io uso quando saldo quando effetto dei tagli del ferro la, si deposita una polverina della segatura no? eh, però di, di, di acciaio o metallo certo. ecco, che fa anche male alle dita vedi le mie dita? dita che non hanno appena di lavorare sì sì si vede si bravissimo, vede. bravissimo e qui attaccata ho tanti micro tagli perché? perché comunque eh, usando queste cose che però sono vere tu riesci a dare al cliente un prodotto buono perché dici mamma mia ma questa è, è, è. Cioè, no? Capito? al contrario dopo ognuno cioè se tu lo fai per hobby non è che devi fare chissà quale ricerca anche dei materiali però è chiaro che se lo fai per lavoro è un continuo miglioramento no? migliorarsi io eh, certo. non so se si vede sì. questo è un capitello di una colonna che devo fare per i cavalieri dello zodiaco io prima di arrivare a trovare diciamo la giusta consistenza del gesso oppure della resina ci ho messo una vita fino a che finalmente ho trovato la giusta consistenza no? così poi è poroso al punto giusto si può verniciare non è pesante perché noi spediamo in tutta Europa cioè i dioramisti di solito anche a volte non io ma anche negli altri continenti quindi anche una cosa che pesi troppo non va bene se io questa la faccio in resina e ne devo fare 12 arriviamo subito a 12 kg quasi certo considera che se ci va una colonna cioè diciamo che ci sono magari adesso parlo troppo ma no, no, figura, ci sono no. tantissimi fattori da valutare in un diorama prima di tutto il budget del cliente cioè quando uno viene da me e mi dice Vane io adesso ti faccio un esempio oh, devo fare per un ragazzo un diorama del padrino che è uno dei miei diorami più cari no? scusami e... non si vede un diorama? 
ve lo posso far vedere anche se non è illuminato sì. del padrino non so se lo vedi ah del padrino non avevo capito scusami ecco ok questo è uno dei miei diorami più costosi no? costoso anche perché io ci metto un mese a farlo quindi cioè, vivendo di questo io ho regolare ci devi riversare ecco ecco quello eh, per esempio io devo stare attenta ah, scusami mi vedi ancora? no ti vedo storta però se vuoi mi metto anche io chiedo scusa no ma di chi ce ne frega stavi dicendo? Eh, no però anche a te chiedo scusa ecco ah, per esempio questo io devo valutare, valutarne il peso perché è tutto in legno è, è quasi un metro di diorama capito? lo devi spedire quindi anche lì cioè devi essere intelligente quindi dove si può devi alleggerire e ti ho fatto prima l'esempio questa non la fai in resina la fai in gesso eh, trovando della giusta consistenza magari dentro la lasci più vuota cioè ci sono delle tecniche però ci sono delle tecniche che ti danno non so quanti mille errori io qui per farti vedere per fare dei tondi perfetti che tu li hai visti montati per la parte davanti del faro eh. bravissimo del bat segnale eh, io ho fatto 1, 2, 3, 4, 5, 6 errori e non ti dico quanto ci vuole a tagliare così perfettamente no? un tondo cioè, quindi non è che uno nasce imparato o che noi eh, diciamo artigiani, artisti che dir si voglia non facciamo errori in realtà gli errori ce ne sono come in tutti gli altri lavori, capito? Benché io magari di questi ne ho già fatti eh, tre. Mm -hmm. eh, dici, vabbè, al terzo non sbagli più. E eh, no, quegli errori che ti ho fatto vedere sono del terzo. Certo. Perché poi sul fatto a mano, anche lì, no? Mm, sicuramente è un po'... Cioè, penso che sia più complicato fare una cosa a mano che farla dalla stampante 3D, anche se so che dà un sacco poi di problemi e a volte fa... Ma diciamo che la stampante 3D comunque è più seriale, una volta che hai fatto il progetto, Bravo, non, è che non si rompe la macchina, poi... eh, si deve rompere la macchina, o qualcuno ti fa uno scherzo e ti cambia il progetto, <ride> ma a parte questo è difficile che poi venga un pezzo, però no, diciamo che è completamente diverso, infatti eh, una cosa è un prodotto fatto a mano, artigianale... È un'altra cosa sì, io... sì, sì, come io le scarpe in serie eh? e le scarpe dell'artigiano che ti costano. Però... Sì, sì, ma cioè, io non è che volevo sminuire chi usa la stampante no, di no, io collaboro con dei ragazzi per quanto riguarda i personaggi, quindi però ecco, ci tenevo a dire che chiaramente l'errore, no? Perché tanti mi dicono: ma sei bravissimo, anche questi diorani. Eh, però io lavoro 13 ore al giorno, adesso sono in pausa, cioè il fatto che io stia con te. È la mia pausa e lo dimostra, vedi, questa resina e... non, non mi va via. Non... Senti, prima di tornare di nuovo al tuo lavoro, vorrei fare un passo indietro e vorrei mostrare alcune cose di cui abbiamo anche visto prima, le facciamo vedere sì. anche al pubblico, alcune immagini di, di diorami nella vita reale, cioè nella vita di tutti sì, i giorni. questo è scala 1 a 1, questo è un, questo è un, sì, è un museo. Che è, anzi è Wikipedia ed è una rappresentazione di una vita di villaggio sul rio delle Amazzone che è un po' quello che chi ha visto il film Una notte al museo avrà sicuramente ben presente che sono quelle scene nelle teche del mammut 
della vita degli indiani d'America, degli indiani del, del invece di altre parti del mondo, diciamo. E quindi, diciamo, un uso in scala 1 a 1 del diorama è questo, principalmente nei musei, oppure anche questo qui, che comunque viene considerato diorama, credo che non sia un errore, ovvero la ricostruzione dei vestiti, questo è della Turchia, perché vedo la bandiera, e quindi dei tappeti, dei vestiti negli arco di secoli, credo, perché sono una lunga fila di tanti personaggi militari, credo, e quindi credo che sia una storia militare della Turchia. Eh, invece questo si avvicina al presepe, anche se l'immagine non è di un presepe, ma ricorda un po' una scena di quella che potrebbe essere medio orientale, con queste case a cupola in mattoni vivi, in una zona molto rurale, con delle persone, delle pecore, eh, il classico vestiario del presepe. Ed è una rappresentazione in un museo di Belen, cioè beh, è scritto in una lingua che non so leggere, quindi andiamo avanti. Questa invece è un'altra immagine molto carina che ho trovato, che anche questa credo che sia in scala 1 a 1, perché è un'immagine semicircolare come abbiamo adesso i monitor, eh, dove poi ci sono degli elementi cittadini. Infatti è una rappresentazione di una strada eh, con il ciottolato sulla sinistra, le galline, i pappagalli, quello che c'è. Non ne capisco l'utilità, ti dico la verità, di questa precisa propria immagine. Però comunque... E questo invece è un'altra cosa che mi ha fatto anche un po' divertire. Questo è un museo militare e fa vedere come i militari lavorano in caso di un crollo di un palazzo. E ci sono tutti in scala, sono piccolini, si vede in questo caso, sono mini. E quindi queste sono tutte, diciamo, alcune, non sono tutte, utilizzi nella, nella vita quotidiana dei diorama. Ti volevo chiedere... Sì, ma anche se, se conoscono sicuramente eh, i parchi, no? Gardaland, sì. Disneyland, eh, le escape room che sono fantastiche. Eh, quella è scenografia, la stessa cosa che faccio io, o meglio, io faccio la stessa cosa che fanno loro, quelli sono maestri, eh, solo che la, la loro è in scala 1 a 1 e la mia rispecchia altre scale. Adesso ho davanti che non vedo l'ora di farlo. Ah, ok. Ok. E questa è una scala 1,12. Il padrino che avete visto prima è 1,6. Io faccio dall'1,18 all'1,4 o l'1,3. E per quanto riguarda Harry Potter, ma di solito solo Harry Potter, anche scale più piccole ma non interni. E ci sono, vabbè, tu le hai viste le foto, i ragazzi che magari vedranno il video, non lo so. Cioè, anche no, adesso le vediamo, poi facciamo vedere anche le tue pagine social, ce le guardiamo comunque okay. con calma. Perché anche qui, no? cioè, io credo che ognuno debba riconoscere i propri diciamo, limiti o eh, i propri punti di forza. Io sono molto brava per l'1.6 e l'1.12. Se mi si chiede il micromodellismo non lo so fare. Tantissimi fanno, dei miei colleghi fanno eh, diorami che, che vanno moltissimo mh, diciamo, a tema, guerra, battaglie. Ecco, quelle sono scale molto più piccole. 1,32 1,64 ecco io lì non sono brava sai che mi hai fatto che diciamo in mente? Poi... Uh, non so se c'hai presente quei giochi uh, che sono praticamente tu vai nella fumetteria adesso non mi viene il nome però so come si dice tipo che fa quei giochi di guerra e c'è l'ambientazione con i carri armati ehm, non mi viene la parola comunque praticamente anche quello è un diorama Ce ne sono tantissimi, sì. 
tantissimi sì, cioè... Dungeons and Dragon, Warhammer eh, o qualsiasi altro gioco che ti venga in mente di ruolo o anche degli zombie dei... ma già il classico trino che ci sono quelli che eh, si sì, fanno sì, tutta la struttura sì 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 sì, sì. Beh, in Italia eravamo famosi per questo prima purtroppo secondo me solo Cosa? per i trenini no? invece in realtà c'è molto molto altro c'è Massi? sì ci ha detto che War, War Game War Games sì. suppongo che sia ciao, anche un... ciao grazie di essere qui con noi suppongo che anche lui a questo gioco sia un gioco che si faccia da tavolo non lo so non lo conosco sì 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 è... Sì, e, e tu considera che poi magari a noi dioramisti ci viene chiesto di fare la collina, di fare... Adesso proprio, mi vengono in mente tante cose, ma tutte stile medievali, quindi... Sì, no, Però, ma figurati. Ecco, sono... ecco, un dioramista, diciamo, non necessariamente deve fare tutto il diorama, può fare anche solo delle, degli oggetti. Certo. Che mi hanno chiesto di Dylan Dog solo la scrivania, cioè... Io in realtà faccio anche lo studio di Landog, però dopo dipende anche dal budget. No? Uno mi dice: Guarda, eh. voglio solo la scrivania, e eh si sì, fa solo la scrivania. Chiaramente. Eh, se, se gli serve quello, se, no, vabbè, ho fatto uno, un paio di, di parole di ricerca, ma non esce nulla. Comunque ci siamo capiti che stiamo dicendo. Ehm, invece, ti volevo chiedere, ma adesso poi passiamo alle tue pagine. Al di là di questo sì. lavoro che tu stai facendo in campo più, diciamo, fantasy artistico. Se ti è mai capitato di fare dei lavori un po' più tecnici, come ci siamo detti prima, e quindi persone che ti abbiano richiesto una panchina o una macchina, o per esempio proprio una ricostruzione di un progetto, cose più tecniche? No, no, e non le farei, ma semplicemente perché non ne sono all'altezza. Io ho studiato l'alberghiero, quindi cioè, lì ci servirebbero proprio altre basi, capito? mi viene in mente liceo artistico, architettura, eh, io invece avendo fatto l'alberghiero non ho queste basi e né mi sento all'altezza di poter fare eh, un plastico per esempio, non so, di questi meravigliosi nuovi grattacieli che fanno o strutture tipo ponti, eh, no, anche perché io sono veramente nerd e eh, quindi quando creo gioco nella mia testa certo. se, se non è un argomento che conosco... Mh, cioè, penso di non aver fatto mai niente che, che non conoscessi, ecco. Ah, ok. Senti, ma diciamo questa tua passione, questa è una curiosità mia, eh, ti è arrivata come? Perché giustamente dicevi tu, io ho fatto l'alberghiero e quindi non voglio fare certe cose, diciamo, troppo spinte nel tecnico. Però sai, uno sì. fa una scuola artistica, fa una scuola d'arte, eh, fa un corso di scenografia cinematografica e magari potrebbe arrivare a dire, vabbè, faccio questo. Ma invece dall'alberghiero no. come sei arrivato? Eh, no, nasce, nasce da molto prima perché i miei genitori mi regalavano le action figure che in Italia vengono chiamati miseramente pupazzetti, quindi di Batman e delle tartarughe ninja e poi con l'aiuto del mio papà che si, cioè, si creava in casa tutto quello che non si poteva comprare, quindi la Batcaverna la creavo col babbo le forni delle tartarughe ninja le creavo col babbo lui faceva l'operaio e, e costruiva case parcheggi no? per una ditta e tutto quello quindi che in realtà lui sapeva fare eh, nella vita quotidiana in realtà si può benissimo come ti ho già detto prima eh, 
trasportare nel mondo, nel meraviglioso mondo nerd. Perché quando io mi viene in mente che uso, sto pensando, ma no, perché l'ho consegnato, ho consegnato un diorama all'interno di un castello, ah, però sì, posso farti vedere una cosa. Qui dentro, questa è la del mio papà, questo serve, è in silicone, per uh, miscelare le polveri, quindi malta, eh, rinzaffo storico, eh, ok? con l'acqua quando trovi la consistenza giusta praticamente no? come fosse uno stucco rasante benissimo io ho usato la tecnica che il babbo eh, usava quando ristrutturava gli appartamenti solo che io l'ho fatto per un diorama molto più piccolo certo. e tutto quello che il lavorare il ferro il legno tutte queste cose chiaramente eh, me l'ha insegnato il papà ok quindi è partita da una cosa Sì, 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 poi mi hanno sempre fatto giocare. Cioè, per... Sì, 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 ma perché comunque alla base c'è sempre questa grandissima voglia che non è svanita di giocare, creare scenari per ciò che amo. Certo. Quindi io vedo un film, adesso lì mi aspettano i miei X-Files, una serie ah. che ho amato, e la devo fare per un ragazzo, ma la... lo farò anche per me, perché questa serie mi ricorda cose stupende, capito? Io basta che so quello che devo fare. E che poi non so per quale magia o dono riesco a, a, a riprodurlo l'importante è che la persona che si affida a me mi dica Vane guarda questo è il frame della serie tv no? proprio screenshot questo, è, questo mi devi fare bon. e io con, diciamo attraverso le mie capacità e la mia arte glielo rifaccio ma i tuoi attrezzi di lavoro che ovviamente saranno sì. vari sono sì. Uh, a questo punto ti chiedo sullo stile dei professionali e quindi quello che vai nei studi artistici e ti compri lo scalpellino, il pennello eh? o anche qui hai voluto crearteli di tuoi e quindi diciamo non no, onestamente, no, 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 no. no, onestamente sono per la maggior parte diciamo un 80% tutte le cose che mi ha lasciato il mio babbo e quindi tutti gli attrezzi che ti vengono in mente per il taglio legno, taglio, taglio del ferro o le saldature, eh, ma poi comunque non improvviso gli attrezzi, nel senso che se mi manca qualcosa o mi si dovesse rompere qualcosa, sono proprio attrezzi da, da dioramista o, o da scenografo, che dir si voglia. Eh, okay. Chiaramente facendo io miniature, magari sono più piccini. Certo. Se vai in un laboratorio, per esempio, dai ragazzi che fanno le scenografie per Gardaland, dove dai gli stessi attrezzi, ma, ma molto più grandi. Eh. Te ne faccio vedere uno che non manca mai. Te l'ho de detto prima, perdona la confusione, ma, no, ma ho, fatto la ho fatto la diretta dal laboratorio. Allora, vedi, vedi, allora, a parte qui che ci sono tutte le bombolette d'acqua, e, e tutta la parte del, dell'aerografo. Questo, non so se si vede. Sì, come no. Ecco, questa eh, è una cattera a caldo che secondo me tutti i dioramisti e gli hobbisti hanno e c'è in svariate dimensioni, chiaramente quindi svariati prezzi possono arrivare certo. anche a migliaia di euro, e dipende quello che tu appunto fai. E, e questo è un attrezzo fondamentale, fondamentale. C'è anche quello a mano, il cutter, adesso te lo posso far vedere così ci capiamo meglio 
questo okay. è un archetto, questo poi si cambia, quindi fa diverse punte, questo è più piccolino, no? Io qui quando devo andare, adesso non ho il diorama di Tex sotto mano perché lo stavo incartando, ma quando devo andare a fare le rocce, prendo questo, che chiaramente va a, ad elettricità, no? Lo si accende certo. e poi lui, con, certo, devi essere un po' bravo, devi andare ad incidere le rocce, cioè dare un un criterio, un senso no? affinché quello che, che taglia sappia di, di roccia certo, cioè, deve avere una certa comunque eh, come dire realtà, deve sembrare reale perché eh, sennò è finita sì, tu, cioè, tu devi sempre focalizzarti su una cosa io sono felicissima e contentissima quando uno mi dice sei veramente brava però cioè, è il mio lavoro, anche questo bisogna dirlo cioè, io lavoro 13 ore al giorno capito? È ovvio che uno cioè, migliora, no? Certo, sicuramente. Gli sbagli, migliora le tecniche, si velocizza. Tanti mi dicono, ma come fai? E come faccio? Però se tu calcoli, due giorni miei sono 26 ore. Per una persona normale sono tre giorni di lavoro. Quindi, capito? Più che altro, io ecco, vorrei anche far passare questo di messaggio. Il lavoro artigianale sicuramente comporta dedizione. Nel mio caso è solo un sogno, quindi per me, cioè a me non pesa. Certo. Perché era il sogno della mia vita. Quindi non Senti, pesa. Prima, prima, mentre parlavamo così del più e del meno, prima che iniziasse la puntata, mi dicevi che tra parentesi, eh, mi fa tantissimo piacere, le cose ti vanno bene perché, ad esempio, al momento sei full fino a novembre, che non è da poco. Nel senso, tieni sì. un bel po' di mesi di lavoro a 13 ore al giorno, sabato e domenica compreso? No, 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 <ride> lavoro solo sabato mattina. E quindi comunque hai molte commesse, ad Beh, esempio... Aspetta, hanno... a, meno, a meno che ho, tipo, sono stata nella meravigliosa, stupenda, e chi mi segue lo sa, perché l'ho scritto ovunque, Napoli, ho fatto una vacanza meravigliosa, di cui sono... Sei passata al Comic-Con? Sì, ma perché comunque amo, amiamo Napoli e quindi per me è sempre una gioia immensa tornare. Ecco, non ho lavorato cinque giorni, è chiaro che questo weekend lavorerò, ma questo, certo. cioè, una partita IVA lo può fare, cioè, ti gestisci, no? Io credo che la vita sia una, quindi non dirò mai, oddio, non faccio questo, non faccio quello, perché se no, no, io calcolo tutto questo weekend e il prossimo non ho preso impegni perché devo chiaramente andare a coprire la mia vacanzina ma non in termini economici non mi sto lamentando no, 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 in termini di tempo, tempo, tempo tempo, perché io devo consegnare lavori in scadenza e, e devo essere assolutamente puntuale perché è fondamentale questo, tu pensi alla gente che mi scrive per dei regali di compleanno e sono in tantissimi la maggior parte mi scrive o per se stesso Oppure voglio stupire la persona che amo, oppure il nostro amico, oppure gli sposi, succede spesso. Eh, io devo essere puntuale. Certo. Quindi ci sono effettivamente delle settimane in cui lavoro anche il weekend, ma è solo perché ho fatto una bellissima vacanza, ecco. Mi sono presa dei giorni. Eh, che poi è importantissimo, perché se uno non stacca mai, ne risente no, anche no, io... la qualità artistica sicuramente, magari la bravura sì. tecnica non cambia, però l'arte ha bisogno anche ogni tanto di riposo perché sennò poi... Sì, e poi di nuova linfa, no? Sono stata nei bellissimi castelli che avete a Napoli uno tra tutti i castelli dell'Elmo e le catacombe eh, secondo te, cioè, la mia testa si è riempita di cose meravigliose che io già vorrei riprodurre a Diorama 
cioè, succede questo ma credo che succeda anche ai miei colleghi o anche ai ragazzi che magari non lo fanno di lavoro ma sono obbisti e amano i diorami quando va in giro tendenzialmente tendi a vedere tutto il diorama no? oppure a dire quanto sarebbe bello mi vengono in mente le catacombe quanto sarebbe bello poter riprodurre questa catacomba tutte eh, queste ossa ammucchiate Sì, non c'erano le ossa, ma ci hanno spiegato una cosa stupenda della, della scolatura abbastanza macabra. Eh, ne, ecco, la so io bene. amante, ecco, amante dell'horror, capisci bene che mh, avrei tanta voglia di rifarla quella scena, magari ambientarla appunto a mille anni prima quando avveniva veramente questa scolatura dei corpi. Ecco, No, quindi guarda, cioè, per, purtroppo dire, per me ogni cosa è ti posso unica. garantire che purtroppo non è una cosa di mille anni fa. Ecco, è anche più recente. Ecco, bene, benissimo. Purtroppo sì. Grazie, dopo approfondiremo dopo io questa cosa. Eh, senti, allora guardiamo i tuoi siti che, che sicuramente è molto meglio della scolatura. Che, che, che... <ride> allora, questo è il tuo sito, eh, lo dico per le persone che sono con noi, che magari hanno il piacere anche di trovarti in internet. Ti trovano scrivendo chiocciolessa, chiocciolina Vanessa. Capitini Creative Vein, Facebook, oppure se scrivono Creative Vein ti trovano sulla ricerca di Facebook, questa è la tua pagina, e qui su che Facebook... Che Vane, perché sennò scrivono Vein, veramente. Ah, Vane, 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 Vane. Sì, 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 sì. E poi in realtà è Creative Vane Vanessa, quindi sì. un mix italo-inglese. Sì, sì, perché è Vanessa Creativa, ma Vanessa Creativa, siccome da quando sono piccola, che tutti mi dicono, sta fia cre... eh, sono Umbra, no? Le sì. insegnati, sta fia creativa, sta fia creativa, eh, però eh, insomma non è che... No, no. E allora ho detto, vabbè, effettivamente Vanessa creativa, però non funzionava bene, allora ho pensato che creativane funzionasse meglio. No, no, ma hai ragione, ma figurati, io ho un nome finto in inglese, quindi figurati, ah, <ride> è come se parlare sulla croce rossa con me. <ride> Scusami, che hai detto? E eh, io ti chiamo Paul da sempre. Sì, sì, abbastanza. Senti, no, io ti, ti, ti chiamo però. Sì, sì, no, tutti quanti adesso qui su questi canali eh, mi chiamo Pollo, la gente mi chiama pure Pollo, a me sembra anche un po' strano, però mi ci devo autoabituare perché prima era una cosa solo mia, mentre poi la sto rendendo pubblica. Questa per esempio, è adesso chi guarda in internet, chi ci sta guardando da internet può vedere sicuramente meglio perché lo vede bello grande grande, è il bat segnale che effettivamente guardandolo in scala un po' più grande perché le foto sono un po' più grandi sembra realmente fatto in ferro eh, anche il bullone è finto è un bullone vero no quello è vero anche perché deve <ride> andare su e giù e quindi ho, ho creato un meccanismo per cui appunto quella, quella vite che poi in cima a una testa dado la fa roteare sì, sì, no, stavo scherzando, ho detto, immagina no, se no, anche no. quello è finto. No, no, quello no. E vabbè, ovviamente chi vuole viene, Jurassic Park, che è stato l'ultimo evento prima del... anzi, già, già Jurassic Park ci fu l'inserimento della computer grafica e quindi poi attività più manuali sparirono dal cinema. Questo cos'è? Sì. Questo è... Harry Potter Harry Potter, infatti non ero sicuro perché questa cosa arancione no, tantissimi perché non me la ricordo mi... no, è perché è diagonale poi ognuno sceglie come averla è molto personale ah, okay, altro, ok, 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 okay. vabbè, comunque c'è un po' di tutto anche un po' di horror 
questo è l'altro del fortuismo se sì questo è un mio diorama invece che ho tenuto per me Ah, questo qui è delle tenute per te? Eh sì sì perché mi sono fatta regalare da mamma per il compleanno poi suoi nadi che vedi lì che la fa un ragazzo che è anche un grande amico che stampa in 3D e dipinge a mano in maniera sublime Ok. veramente lui è un fenomeno assoluto e si chiama Giuseppe Venere anzi consiglierei vivamente di andare a vedere le sue pagine V4 Paint Passion ecco scusate perché c'è il nome d'arte e quindi dopo ho detto vabbè una statua così bella non ci faccio il diorama allora è nata la mia idea malata da amante di Batman Sì. Arkham Asylum chiaramente lei esce dalla strada anziché passare per la porta è passata direttamente dalla strada con le sue si è fatta strada poi scusate la ripetizione No, con le piante quindi ho creato tutte le piante che rompono il suolo ed emerge in tutta la sua bellezza è bella, è molto molto bella, veramente bella. Poi un giorno dovrai fare il museo e fai pagare il biglietto. <ride> eh, il mio sogno sarebbe non voglio far pagare cose ma è, sarebbe proprio quello di avere a disposizione uno spazio espositivo perché in realtà Eh, perché io sono no? stracolma stracolma di diorami e molti li devo tenere chiaramente in garage per questioni di spazio quando vado a Eh, fare ma le infatti... mostre eh, io invece vorrei però sai Perché poi comunque insomma purtroppo, per quanto siano in scala, sono ingombranti. Quindi, ma certo che sono ingombranti Quindi certo inevitabilmente c'è un, un numero minimo, un po' con i libri, i fumetti, sì, ti compri, compri, compri. Però a un certo punto bravo non ci ma sarà poi più. poi ti devi fermare eh già, eh già. e il problema di noi collezionisti è lo spazio no? infatti adesso stavo facendo per me e mia moglie che non abbiamo più spazio l'appendi chiavi dei Simpson quindi almeno quello l'appendo l'appendo all'ingresso e È, 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 è comunque utile non è solo decorativo e anche utile <ride> senti questo che dicevi prima eh, che questo è comunque il tuo diorama complesso allo stesso tempo anche più grande e tra insieme alla casa horror che ah è ok quello. ok dalla casa quindi horror alta un metro e mezzo ah è bella grande sì enorme enorme questa è una cornice di qua di quadro quanto grande allora questo è largo 75 alto 45 e profondo 38 40 Tutto interamente fatto a mano in legno e resina. bellissimo molto molto bello Chiaramente questo lo sveglio è del padre. questo è già incassato nel muro cioè quindi è fatto nicchia tipo Eh, scherzando magari, eh magari. scherzo eh. però Lo sai farà che sarebbe il ragazzo. Sì, sì, il ragazzo. Questo è a casa con me. sì Perché è un omaggio che non potevo non fare all'immenso Marlon Brando e in particolare al padrino. figura italica per eccellenza secondo me quindi e, Allora, insomma delle figure Giovanna, che è un'amica e anche grande appassionata di Harry Potter, dice, chiedo scusa, sono entrata tardi, figurati, dove possiamo vedere le tue opere? Allora, Giovanna, sicuramente adesso stiamo facendo vedere i suoi social e poi quando metterò tutto su YouTube, che a distanza di una decina, quindicina di giorni, poi vediamo un po', comunque quando finisce tutto anche su YouTube, oltre a questa diretta, io metto sempre i link principali dell'ospite. Quindi nel, nella puntata sotto nella descrizione si troveranno i link uh, dove potete vedere, cliccare 
e fare quello che volete diciamo così intanto noi siamo qui su facebook e questa è la tua pagina creative vane e adesso passiamo a volo ma tanto più o meno credo ci siano le stesse cose però andiamo su instagram che è sempre scritto creative vane dove però diciamo in prima battuta c'è qualcosa di diverso e prima di tutto la tua foto non ti sento più pronto? qui penso che sia da ritorno da Napoli o dalle parti siamo andati, siamo andati un attimo offline ok sì. Sei? sì 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 sono okay, tornato fammi vedere. sì eh, siamo tutti e due un attimo spariti però comunque sì, ci siamo ancora meglio così chissà che è successo comunque stavo dicendo ripeto casomai nel blackout fosse saltato passiamo un attimo a un altro tuo profilo Instagram che dove ci saranno più o meno le stesse cose ma ci sono foto no, no, Instagram diverse. è più ricco Instagram ha ah. più foto allora su Instagram Molte potete vedere più lavori. e dicevo in prima battuta c'è una bella foto eh, col zanetto di Batman logo originale e eh, credo che questa sia fatta ma adesso che sei venuta a Napoli, giusto? Eh, magari eh, no, 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 no non è stata fatta l'anno scorso ma avevo bisogno di una foto che richiamasse l'attenzione perché raramente metto foto mie eh, ma dovevo pubblicizzare l'evento di questa sera Ah, ok, va bene, ok. No, io pensavo che nella l'avevo vista, però ovviamente non riuscivo a riconoscere. Ho detto, vabbè, magari è una foto da qualche parte. Eh, no, era una sai. meravigliosa taormina. Ah, ok. Vabbè, vabbè, allora niente. Come l'ho detto, non era di qua. Però sì, anche qui... tutte le altre, cioè, accanto c'è la prigione del Joker, Dragon Ball, Jurassic Park, ancora Batman, sotto pieno di Stranger Things, Harry Potter... Cioè, per ah, anche, anche Star Wars, Avengers, ah, la casa horror, ecco, quella è la mia opera più grande e costosa. Scusami, qual è questa qui al centro? Sì. Questa... Ok, ci clicco così magari si vede grande. La è scala 1.12, considera 1.12, quindi solo il personaggio è alto 18 cm, quindi pensa quanto sia grande la casa, tutta in legno, tutta fatta a mano. Questa, per esempio, deve essere pesantuccia, tornando al discorso di prima de que della colonna. Sì, questa infatti l'ho personalmente portata a Milano da questo ragazzo che è stato meraviglioso e non aveva problemi di nulla, cioè né di budget né di spazio e quindi ho potuto chiaramente fare, diciamo, il mio diorama secondo me più impressionante, cioè è enorme vista dal vivo. Eh, la foto non, non rende la, la sua maestosità chiaramente dal vivo uno si può rendere conto meglio di tutto e ci sono un po' tutti i personaggi film. horror giusto? sì, quelli che, sì, sì perché lui, lui, lui all'inizio mi ha chiesto un diorama di Nightmare poi uno di Scream, poi uno di Itto gli ho detto scusami Nicola ma perché non facciamo una dentro. cosa? Eh, no, lui mi ha detto ma Vane io, lui è meraviglioso la cosa più bella che possa accadere a un artista è quando uno ti dice fai tu mi ha detto no, non fai tu, ha detto massima, massima fantasia, il budget è questo, era enorme il budget, e le misure non ho misure, quindi capisci bene che ho potuto proprio... Vabbè, ti sei divertita proprio in tutti i sensi. Senti, Alessia ci chiede, grazie al fatto che ti fai i complimenti, sei bravissima. Grazie, grazie. Cosa, grazie ne, pensi di, cosa ne pensi di quelli di San, Saint Seiya? Che allora, Cavalieri dello Zodiaco li amo, li stramo, ne faccio abbastanza. 
e tra l'altro ne sto facendo uno in scala 1.6 che secondo me è veramente bello e che poi vedrete e penso giusto? che guarda beh, no perché è un work in progress ma posso farti vedere quello che ho fatto per me non so se si vede eccolo sì 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 sì, sì eh, si inizia a vedere comunque ce l'hai su Instagram quindi per farti capire cosa penso io dei cavalieri e eh. di là ho i fumetti di qua ho i cavalieri fuori dalla scatola e altri ancora in scatola perché per me le cose non devono stare in scatola, sono una collezionista un po' strana. E mi piacciono tantissimo i Cavalieri dello Zodiaco e proprio le ambientazioni cre- credo siano stupende e in rete si trovano diorami bellissimi, onestamente, dei miei colleghi. Ah, okay, Anche okay. io sono brava, ma secondo me è un tema che in Italia va tantissimo, uno dei pochi temi che vanno sì. in Italia. Sì. Quelli di Cavalieri dello Zodiaco. Sì, poi ci sono, beh, chiaramente non farò pubblicità agli altri giornalisti. No, 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 no ma sicuro, di no, no, dico non dirò nomi e cognomi, ma ci sono dei giornalisti, secondo me, eh, veramente bravi, ai quali io all'inizio, diciamo, guardavo con estrema ammirazione, eh, poi chiaramente col passare degli anni ho capito un po' come potevo, no? diciamo, provare ad arrivare alla loro maestria, e adesso li guardo ancora con ammirazione, però dico, ecco, vedi, eh, cioè, aver tratto ispirazione o comunque aver guardato tutorial, perché poi c'è anche chi vive solo di tutorial, cosa che io non sì. faccio, tutorial, eh, e dopo praticamente, dai, è un'arte stupenda, è chiaro che ci si ispiri, no, ai maestri. Ci sono dei ragazzi veramente bravi in Italia. Questa anche è una domanda che ti volevo... No, no, figura. Questa è una domanda che ti volevo fare e che, diciamo, ti faccio adesso. Eh... I generi che vanno di più, ora mi hai detto che i cavalieri dello zodiaco vanno tantissimo, io non me l'aspettavo, mi aspettavo più magari... Mm? Io, io ti ho detto quello che va tantissimo in Italia, poi se tu chiedi quello che sì, va sì, tantissimo no, no, in Italia. nei miei temi, sì, sì, ti rispondo poi. Ma no, no, dicevo in Italia, in generale, come di Orano. Assolutamente i cavalieri dello zodiaco e adesso da qualche tempo ma secondo me ancora è troppo poco rispetto al resto del mondo moltissimo la Marvel ma certo, io, io, non vedo, sì, io non vedo l'ora sto facendo con mia moglie perché abbiamo alcuni progetti comuni lei ama Spider-Man quindi gli sto facendo un, una strada di New York con i Daily Bugle scusate se sbaglio pronuncia chiedo scusa ma, e, diciamo che cioè quei paesaggi urbani che io amo no? la Marvel ha film su film capolavori bellissimi adesso questi diorami finalmente stanno andando anche perché finalmente stanno uscendo un sacco di action figure ma veramente tante e quindi ci sono persone sì che le tengono in scatola ma altri che dicono voglio effettivamente riprodurre che ne so, la battaglia eh, voglio riprodurre il Daily Bugle perché è una delle cose più importanti di Spider-Man no? E quindi questo anche va e poi l'horror l'horror va tantissimo in Italia e questo mi fa tanto piacere perché comunque secondo me è una forma d'arte altissima e siamo sempre un po' sottovalutati secondo me noi italiani eh, questo quanto, è il mio pensiero personale per quanto in passato abbiamo fatto storia con l'horror eh, eh, ma secondo me ancora facciamo storia ma Personale, approfitto di questa cosa anche perché il prossimo ospite che avrò nella prossima proprio settimana se non erro è uno che ha scritto anche dei libri horror infatti parleremo dell'horror, dell'horror nei fumetti 
ma l'horror okay. eh, in Italia se ne fa? Cioè si producono cose in generale come anche arte, come spettacoli? Sì io, guarda, posso, sì, io posso darti spettacoli, arte non tanto, ma film o comunque mh, cortometraggi. È che, purtroppo, e lo dico con tantissimo rammarico, uh, dobbiamo andare all'estero per farci apprezzare. E Eh, questo vabbè. succede anche, anche in generale con i disegnatori di fumetti. Conosco veramente tante persone talentuose, conosco registi talentuosi, conosco amici d'infanzia a cui, anzi, ti saluto Andrea, eh, che sta collaborando per diversi film horror e che all'estero vengono acclamati e anche riconosciuti proprio con dei premi. In Italia, scusami la volgarità, non se li caga nessuno. Questa è una cosa molto brutta secondo me, perché... Io vedo che in realtà la materia prima c'è, ma è proprio insito nel, nell'Italia. Io vedo alcuni miei video vanno tantissimo all'estero, in Italia non c'è una persona che magari, beh, una, magari una sì, però ci sono dieci italiani che si complimentano. Se io, se io mostro il diorama, per esempio, molto banale e stupido, diorama di Stranger Things, uno dei miei diorami più venduti. Semplice, molto carino, piccolo, abbastanza economico. E lo mostro agli italiani. qualche complimento, qualche like mostro sul sito eh, o sui gruppi stranieri proprio acclamata a livelli allucinanti non parlo di gruppi più numerosi parlo proprio che secondo me c'è una eh, come posso dire, percezione diversa dell'arte l'italiano medio dice ok, lo fa Vanessa Capitini? lo faccio anch'io, non è niente di speciale Ok, questo regista ha girato questo mini eh, cortometraggio, allora diventerò anch'io regista. Cioè in Italia siamo tutti aspiranti medici, registi, dioramisti, eh, scenografi, youtuber, eccetera, eccetera. Questa è proprio una cosa che dell'italiano medio non sopporta. Eh, guarda, hai ragione, è un po' quello che è successo negli ultimi anni eh, a causa anche del self-publishing. Io parlo anche con molti autori che si autopubblicano i libri. Uno, uno degli ultimi è stato una persona che ho conosciuto su Facebook e comunque è, una, è veramente una persona preparata. Eh, quindi si è autopubblicato il libro perché non ha trovato altra via. Quindi diciamo, non è che è partito, ah, io sarò il più bravo nel self-publishing. Però effettivamente lo fa quello e allora che ci vuole lo faccio io. Che cosa ho io che non ho, che perché non devo riuscirci? bravissimo bravissimo quando io invece cioè io per esempio non canterò mai non aspirerò mai a cantare bene né a ballare né a, a capire la tecnologia già questa diretta perché c'era la Chiara che mi ha collegato cioè perché perché ognuno credo che abbia un talento un dono e non è detto che perché tu sei bravissimo col tuo canale YouTube io debba diventare Certo, bravissimo ognuno certo, il suo certo. io potessi restare nel mio laboratorio a creare a vita io sono, sarei la persona più felice del mondo perché questo è quello che voglio fare che ho sempre voluto fare ottimo Lidia ha detto, uh, ti hanno mai chiesto riproduzioni di serie tv tipo casa di papello o similari allora bellissima serie tra parentesi l'ho amata, la casa di carta stupenda non me l'hanno ancora chiesta ma faccio tantissime tantissime cose tantissimi prodotti provenienti appunto da cinema e serie tv diciamo eh, se esiste il personaggio sicuramente io ho fatto il diorama nel senso che per fortuna avendo avuto 
ho fatto oltre 400 ormai 53 diorami e, e tu, tutti dei temi più svariati anche se Harry Potter va per la maggiore e mi chiedono tante tante serie tv o film soprattutto però viva la nostalgia quindi cose più mh, anni 80-90 Sì, anche perché io non voglio stare qui a chiederti i prezzi, ma comunque dato il monte orario è sicuramente... No, no, tutto però ne possiamo, no, ne possiamo parlare perché c'è qualche mito da sfatare, che a volte mi scrivono e mi dicono non posso permettermelo prima ancora che io faccia un preventivo, il che mi lascia un po' basita, perché tu intanto chiedi che è metà Certo. da avere. Mi fai fare un come io quando vado al meccanico, eh, che non Allora, so quanto senti, costa. scusa, prendo la palla al Sì. balzo. Allora, ad esempio, Sì. la cosa che stai facendo adesso, se ti fa piacere poterlo dire, Sì. questo radiosegnale, Il radio bat segnale. Sì. 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 Ah, allora, il bat segnale che è, però specifichiamo, in scala 1,6, quindi è alto quando si alza tutto 34 centimetri. Aspetta E che l'avete mi riprendo visto quanto, pure in foto. quanto è grande. Con Vai, vai, illuminazioni, continua. tutto fatto e dipinto a mano, IVA inclusa, perché io fatturo, che te l'ho spiegato prima, e eh, spedizione costa 150 euro. Adesso Ok. io te lo faccio vedere vicino a... non lo so se si vede, però... Vai. Lo vedi? Sì. La doll, questo qui è Jim Gordon, ok, della Hot Toys. Quel Jim Gordon della Hot Toys veniva venduto in un package con un altro personaggio, se le trovi adesso le trovi sui 600 euro, usate, Certo. se li trovano, Quindi diciamo, ok. nel campo del collezionismo, paragonato a quello che si compra in maniera industriale, perché poi quello effettivamente sarà una serie limitata, ma è stato prodotto in maniera industriale, alla fine dei conti, e lo paghi 600 euro oggi se lo vuoi, o magari chi l'ha comprato a 200-300 euro, comunque l'ha pagato una certa cifra, Sì, sì, in eh, sì, comunque, no, quando è uscito comunque eh, era un package che costava 4,80, quindi Ecco, non è che... quindi è assolutamente in linea, se non anche più economico, di delle cose fatte in serie. Sì, io adesso, ecco, non è che vorrei dirti, cioè non voglio... Uh, vai Mm, far passare un messaggio per un altro, però per esempio il diorama del padrino, quello è un diorama costosissimo, mi rendo conto, eh, cioè parliamo di un diorama da 1000 euro, ma è enorme, faccio anche diorami da 80, 90, 
le materie prime questo è un problema perché sono veramente aumentate cioè il polistirene una lastra prima 3,20 euro adesso 6,80 euro più del doppio cioè veramente questo e il legno non ti dico il legno di balsa però io comunque preferisco eh, fare questo lavoro per sempre quindi alimentare il mio sogno dando secondo me un prezzo giusto piuttosto che perdere i clienti perché magari anche loro sono in crisi e non ho come posso dire, non ho la possibilità di acquistare. È anche vero che è un di più, io non vendo pane, quindi chi viene da me viene perché ha quei soldini, quel sogno. Certo. E, no. Poi sono un'artigiana, il lavoro va pagato, ma io la prima cosa che comunico è il prezzo, che poi non cambia mai, chiaramente. E è la prima cosa, secondo me, da dire. Io anche quando mi rivolgo ad altri artigiani ho bisogno di sapere il prezzo, perché devo sapere me lo posso permettere sì, me lo posso permettere no. Quindi la prima no, cosa... Ma è, ma è giusto, è vero, è così. Senti Vanessa, io direi, visto che già siamo a un'oretta, di passare al modulo, del, al modulo delle domande, anche perché poi visto che tu devi riprendere a lavorare, io non ti voglio far fare troppo tardi. Uh... Sì, e devo anche cenare, che per me è fondamentale, il cibo, una cosa meravigliosa, vengo da sei giorni di Napoli. Ah, e sarà difficile. Allora ti faccio una domanda che non c'è nelle domande, ma ti dico adesso qui. Eh, cosa hai mangiato che ti è piaciuto di più a Napoli? Allora, dolce, ho, ma ho mangiato una cosa che mi sembra si chiama nuvola, non lo so, ah, era, era con la... Pa Conosci? No, ho capito chi è uno che la produce, diciamo, è uno dei... No, non è una no, cosa sono morta. Ah, ecco, a posto, sono morta, era troppo buona. Vabbè, non cito neanche la pastiera o, o gli altri vostri dolci. E... Poi vabbè, ho mangiato il ragù strepitoso il vostro ragù strepitoso, pasta e patate, e, poi aspetta, eh. c'è un ristorante soprattutto dove andiamo sempre, che mi piace tantissimo, sto pensando. Poi, dire, eh, poi dopo gli chiediamo <ride> la sponsorizzata. Da eh, Antonio, però, ah. cioè Rione Alto, però, cioè, che ho... eri Come dietro a casa mia, pensa un po'. Chiara, non ho capito. Antonio la trippa. Eh, sì, sta praticamente dietro casa mia. Eh, ah, io ero lì. Io sì, ero praticamente lì. è zona ospedaliera. Eh, tu stai lì. Eh, a me piace tantissimo quel ristorante. Sta proprio Dai, di casa. Vabbè, poi sono gusti. No, no, certo, non lo conosco. Io qualche, qualche riunione l'ho fatta lì a cena. Perché poi è anche un bel posto. No, ma poi comunque sono innamorata di Napoli, non lo dico perché sto parlando con te. Perché no. chi mi segue ha visto le storie di questi giorni e tutti i miei cuori e innamoramenti vari. Comunque, okay. torniamo magari a noi che c'ho anche fame. Sì, 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 allora, okay. fame. Eh, come ti avevo accennato, ti ho anche scritto il solito file che manda tutte le persone che partecipano alla mia puntata. Questa è una diretta, quindi continuiamo con le domande. Ufficialmente adesso facciamo una sorta di saluti, che poi quando spezzo il video ci sarà il video, questo che abbiamo fatto fino adesso, e poi un altro video che sarà quello delle domande, che io poi posto in due momenti differenti per creare un po' di attesa e sempre per dare vita ai video quindi diciamo che io in questo momento ufficialmente ti ringrazio di essere stata con noi e ringrazio tutti, te, quelli... ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito non ve ne andate perché se siete qui in diretta con noi adesso passiamo alle domande e io passo al modulo delle domande che consiste in un cambio di grafica che facciamo subito 1, 2, 3 levo questa eh, sfondo 
ti metto uno sfondo arancione, bello energico. <ride> ok, eh, il modulo domande lo facciamo in questa visione qui e passiamo alle nostre belle domande. Un attimo che non mi sono dimenticato di levare questo. Scusami. No, no, prego, io tanto non so, non ho la minima idea di cosa tu stia facendo. Perché eh, purtroppo è... nel programma devo... È troppo moderno, troppo moderno per me quello che No, devo facendo. disattivare delle funzioni, devo fare delle cose. Comunque, comunque ci siamo. Questo è il modulo delle domande, le frequenti di Tramali Question. Sono qui insieme all'ospite Vanessa, Creative Vane. Se avete visto su YouTube la chiacchierata che abbiamo fatto, queste sono le domande inerenti al suo lavoro e alla sua passione, alla sua vita. Sono domande un po' più generiche per conoscere la persona al di là del mestiere che fa e delle passioni che ha. Se per caso vi trovate in questo video delle domande ma non conoscete assolutamente Vanessa o il video che abbiamo fatto in precedenza, in descrizione trovate il link al video. Andatelo a vedere perché è una cosa davvero molto bella, interessante e soprattutto è stata una chiacchierata allegra e divertente Vanessa passiamo con le domande nome Vanessa soprannome oh, eh, creative vane ah, volevi dire qualche altra cosa <ride> professione eh, no, ero, ero lì lì ma eh, sono un'artigiana ok quando hai cominciato ho cominciato il 3 marzo del 2020 Ok, ultimo lavoro fatto, mostracelo, qual è? Ah, questo, questo, il segnale, eh. fatto prima. Sì, sì, eh, ma queste sono le domande, chi le guarda può darsi che non lo sa, il bat segnale. No, ti dicevo, l'ho fatto prima. Ah, l'hai fatto non prima, non okay. prima. Sei soddisfatta del risultato? Eh, sì, molto. <ride> L'oggetto più strano che hai creato, qual è? Ah, Ah sì, la tazza del water perché mi ha fatto anche impazzire del diorama di Il silenzio degli innocenti, la cella di Anthony Hopkins. Hannibal, ah, ok, i bagni danno sempre problemi. Eh, eh, sì, quello mi ha dato veramente problemi cioè per farlo veramente. Vabbè. E quindi la domanda magari è collegata allo stesso oggetto: c'è qualcosa che hai mai dovuto rifare da capo? Tantissime cose, ma tantissime cose il clarinetto di Dylan Dog mi ha fatto impazzire il uh, bat computer mi ha fatto impazzire adesso mi sto guardando un po' intorno mm. Mm. sì, ah sì anche il, la cabina telefonica delle tapparughe ninja ah, pure quella? eh sì eh no, perché facendo tutto a mano è un po' non viene subito tutto bene anzi Senti. Questa cosa, mi fa, questa cosa che mi dici mi fa venire in mente il detto napoletano che dice chi frave che frave non perde mai tempo che significa chi costruisce e poi deve rifare da capo mettiamola così non sta mai perdendo tempo eh, eh, ma per fortuna lo penso anch'io che poi dopo si impara e poi gli errori gli stessi errori non li fai mai veramente certo, certo. o ne, quantomeno ne fai di meno piano piano diminuiscono sì, sì sì ne fai altri magari ma non quelli <ride> senti allora cambiamo genere ami eh? leggere sì. Genere preferito? Ma ti dico cosa non mi piace, perché Vabbè. in realtà leggo tutto a parte eh, i romanzi rosa. Ok. Però già, Prefer- mh, ascolto tanti podcast da quando faccio questo meraviglioso lavoro, o, o comunque tanti audiolibro tendenzialmente gialli, thriller, horror. Perché li ascolti mentre lavori? 
esattamente mi tengono compagnia o ascolto sì. la musica o ascolto cioè, più o meno un libro al giorno perché 13 ore al giorno Senti, se continui così abbiamo finito le domande stai rispondendo in fila alle domande che ci sono dopo e ti giuro che non, non me le hai mandate diciamo no, infatti tu non le hai non le volevo sapere non le voglio sapere mai no. quindi le cambio ma in maniera estemporanea me le invento scusami Ciao, figurati. Allora, ti faccio una domanda che non eri in lista. Preferisci il cartaceo o il digitale? No, io preferisco il cartaceo, anche mm. perché adoro l'odore del cartaceo, soprattutto dei cartonati della DC. Cioè, ah, perché hanno un odore particolare quelli della DC. Sì, sì, sì. sì, sì io, io, io se te lo riconosco se è DC, Marvel o altre cose. Come quelli bendati che dall'odore capiscono... Sì, sì, anche come io capisco se siamo all'esterno di Landog. <ride> ok, bellissimo. Allora, hai mai comprato in base alla copertina? Eh, troppe volte. <ride> sì. Ma non DC, perché ti piace la DC. Non, non, mi piace più la DC, ma anche Marvel, amo. Quindi non c'è questo grande conflitto per me. La DC mi dà emozioni di un certo tipo, la Marvel altre. Ok, facciamo una domanda totalmente diversa. Hai trovato la macchina del tempo. Puoi fare solo un viaggio, vai nel passato o nel futuro? Nel passato, assolutamente. Ok. Come mai? Eh, perché... Ma eh, tornerei da papà. Va bene, va. un passato remoto, cioè non un passato remoto, un passato recente. No, beh, io, no, 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 tornerei alla mia infanzia con lui quando mi insegnava le cose. Cioè non andessi a vedere i dinosauri, queste cose qui? Eh, no, no, perché mi piace molto quello che ho in testa, non vorrei poi andare a distruggere tutti i miti che ho in testa frequentandoli che magari dopo cambia anche certo. idea, no? Certo, come no. Un romanzo che vorresti vedere diventare un film? Un romanzo? Mm -hmm. ah, eh, non, non mi viene in mente, mi viene in mente una cosa molto romantica, però la mia storia d'amore è bellissima con mia moglie, quello potrebbe essere un bel romanzo, perché è una cosa straordinaria. Ci vuole anche allora, prima facciamo il romanzo. E poi dopo andiamo sì, a fare... Ma, cioè, qualcuno, qualcuno dovrei scriverne sicuramente. <ride> va bene va. allora questo qua è un messaggio a tutti gli scrittori che ci sono in rete che ci seguono c'è un romanzo da fare attivatevi sì 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 assolutamente che è una storia molto bella eh, che ha allora, a, questo punto, a questo punto la risposta sarà simile un film di cui vorresti essere protagonista no non è simile <ride> no, allora... no, no. Uno, so uno solo? sì uno il più importante, quello che proprio dici assolutamente sì. E ritorno al futuro. Ok. Eh, domanda generica, quanto spesso vai al cinema? Ah, allora, prima del Covid anche due volte a settimana perché hai centrato, io ho tre passioni enormi, di cui una è il cinema. Quindi... Adesso diciamo onestamente che... leggermente meno, ma dieci giorni fa sono andata e vabbè questo weekend non posso per i motivi di cui ti spiegavo prima, ma lunedì o martedì andremo sicuramente. E Quindi... che hai visto? L'ultimo film visto? L'ultimo film visto? Aspetta che mi confondo, Chiara? 
L'ultimo film che abbiamo visto? No, perché ne vediamo veramente troppi. Suggerimento fuori campo. Sì, ma non mi arriva questo suggerimento. Vabbè, non fa niente. Non mi Ah, ba- madonna, che cretina. Sì, The Batman, ovviamente. Tre ore di film ti sarei addormentata, se non te lo ricordo. No, l'avrei rivisto tutto, perché per me hanno fatto veramente un ottimo lavoro. Vabbè, Anche se la tecnologia nel... di Nolan... Non scendo, nel... non scendo nei dettagli, perché so che in internet ci sono diatribe, come al solito, su chi preferisce... No, no, ma io, no, no, ma io non, non voglio assolutamente influenzare nessuno però io l'ho amato per me è fedele al fumetti al Batman mm. che io ho conosciuto e che ho amato che poi chiaramente è anche tut- molto altro e la trilogia di Nolan rimane intoccabile ma non si può neanche paragonare sono proprio due prodotti diversi con anche sì, attori certo. completamente diversi certo eh, eh, cioè, domanda... di Nolan ho tutto qui quindi <ride> cioè, i miei diorami c'è cioè, praticamente su 28 diorami che ho qui dentro, 6 sono di, della trilogia di Nolan, quindi qualcosa vorrà dire. <ride> certo, sicuramente. Ti faccio un'altra domanda. Eroe che non ti mancherebbe se dovesse sparire dalla circolazione, quindi dal mondo dei fumetti, dal mondo dei film? Sì, sì. Um... O che non ti piace, lo facciamo sparire. Sì, oddio, sì, ma non mi, non mi piace Deadpool, Deadpool come si pronuncia. Sì, proprio non, non mi dice nulla. Ok. Ah, no, sto pensando anche se c'è qualcuno della DC, ma... Sì, beh, della DC, anzi sì, in realtà ce ne sarebbero tanti, perché ne salvo pochi. Però no, se stavo pensando, guardavo i miei Franco Pop, vai, vai. Che c'era qualcuno che non mi diceva, ma no. Ah sì, e non mi piace che qui chiaramente il web insorgerà, eh, mannaggia quello della Marvel, della Marvel con l'arco eh? ah occhio di fatto sì che, bravo perché adesso mi deve venire il nome ma non mi viene no? sì sì sì, sì occhio di fatto quello che ha fatto parte degli no, avventi quello, no, è insulso insulso proprio quello non ha ragione di esistere per me <ride> vabbè, vabbè. ma neanche nei fumetti mi piace proprio ma ah, diciamo che effettivamente ma anche come Green Arrow un personaggio che la sua abilità è avere delle frecce nella faretra alla quarta quinta freccia poi o tieni le, tipo le pistole che sparano sempre e non si scaricano mai se no alla fine sei finito con no ma alme- almeno però Green Arrow ci ha dato uh, un, un aspetto estremamente bello poi per non parlare della serie tv no? Eh, benché io insomma sia con una donna devo dire che l'attore che ha interpretato nella serie tv Green Arrow era stupendo quindi l'ho visto per lui ti dirò che non mi è dispiaciuto ma guarda però Green Arrow la serie telefilm, a parte che poi è andata in vacca, ma le prime tre stagioni sono molto belle. Cioè, no, la terza, era, infatti, ti sta, ti la stavo terza, dicendo che erano molto belle. La terza che si concentrava sul fatto che lui praticamente diceva io chi sono, l'uomo dietro la maschera o il sì, supereroe? Eh, quella parte lì No, 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 mi è piaciuta tantissimo, tant'è che secondo me ha ripreso mo- molto, come posso dirti, ha molta impronta di sì, cioè chiaramente sì. l'ho anche rivista in Gotham, che è una serie che straconsiglio. Sì, è bellissimo, però poi l'hanno mandata in bacca. Oh, dopo, ragazzini. infatti, dopo, ah, sì, 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 peccato. Va bene, invece, cosa non può mai mancare nel tuo frigo? Ma mi piacciono troppo le tue domande, non me le ha fatte mai nessuno queste domande, bravo, dovremmo ripetere. Grazie. E nel frattempo sto anche pensando... E ah, vabbè, 
ti dico una verdura, i pomodori, perché li amo in qualsiasi modo. Pomodoro e basilico, diciamo, come connubio. Ok. E non può mai mancare, io sono umbra, quindi amo tantissimo il lonzino. In Ok. umbra si chiama lombretto, è un insaccato buonissimo. Quindi ti direi i miei insaccati umbri, che mi mancano tantissimo, ma per fortuna c'è una macelleria che li fa, che li ha. E quindi praticamente ti vai a rifornire. Sempre, Invece, anche adesso. cosa scusa che hai detto? No, dico sempre mi rifornisco, mai senza. Ah, ok, ok. Invece la mattina caffè o te? Assolutamente caffè, ma uno solo. Uno al giorno, che è quello della mattina, che non deve mancare, perché altrimenti io non inizio proprio, non vedo, non parlo. Non si parte. Quindi la tua pausa non la fai col caffè mentre lavori. No, 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 mentre lavoro tisane, acqua, caffè d'orzo al massimo, basta. Mentre invece a cena birra vino. Entrambi, anche perché purtroppo ultimamente la birra mi fa un pochino male, non dovrei più berla, sono intollerante, dicono. Allora, la domanda sarebbe stata ascolti musica mentre lavori, ma a questo punto ti chiedo che musica ascolti mentre lavori. Allora, vado tantissimo, cioè vario, dal cantautorato italiano, Lucio Dalla, Pino Daniele, De Gregori, eh, Vecchioni, sono un po' nostalgica, te l'avevo detto prima, e, o più recenti Cremonini, Elisa, Carmen Consoli e Giannannini. Gli italiani questi, anche di Necromaro, mi piacciono tantissimo, però poi dopo in assoluto, in assoluto i Queen. in assoluto proprio e la musica di Chiara che ha una playlist inglese tutta sua molto bella e, e ogni tanto parte e sì parte giustamente anche lei pura cocca perché cioè, non è che possiamo ascoltare solo eh, quello che piace a me certo senti se tu potessi avere un, invece una cover band a parte Queen di quale gruppo sarebbe? A parte Queen, io vedo eh sì, sempre già mi hai risposto, se no. Esclusi Queen. Allora vorrei, ah, allora vorrei tipo una cover band tipo i miei supereroi delle tartarughe ninja, quindi sono un po' punk. È una, te la devi prendere, dovresti vedere il video su YouTube di quel palcoscenico che ho fatto per loro. E loro sono tutti un po' punk e rocchettari, quindi sarei così perché uno dei miei sogni, che non è possibile esaudire, sarebbe stato suonare la batteria, ma suonarla sbrum, bum, bum, capito? Cioè, Sì, proprio pesante. sì, Eh, ok. però non ho ritmo, non ho il senso della musica, sono un disastro atomico. Eh, vabbè, oh, non si può avere tutto, eh, che diamine. No, infatti. Se potessi descriverti in tre parole, quali sarebbero? Solare, assolutamente. E... Mi vengono in mente solo parole belle, che non va bene. Allora, solare, No, va bene, dolce... non fa niente. Dolce? Ok, dolce perché me lo dico tutti, sono molto dolce ed empatica, troppo Va empatica perché mi fa male questa empatia. e allora diciamo che quella è quella negativa la parola va bene Quella è un po' negativa, sì, perché dopo quando soffri troppo, cioè manco va bene, no? Comunque, eh. certo come no per gli altri dico, soffri troppo per gli altri, per gli animali, soffri, vabbè. non fa niente che sei appena tornata da una piccola vacanza ti chiedo se potessi Sì. adesso scappare in vacanza dove andresti? Allora, sto per andare a Londra, che era un mio grandissimo sogno, e la Chiara, chiaramente l'hai saudito, andrò a vedere gli studios di Harry Potter, 
però se non ci fosse stato questo mi piacerebbe tantissimo perché amo fare snorkeling tornare in Egitto Ok. sono stata diverse volte quindi mar rosso assolutamente in mezzo ai pesciolini spaparacchiata al sole a mangiare H24 perché poi loro ti fanno mangiare praticamente 24 ore Full board di tutto. Senti, sì 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 ti chiedo il viaggio di lavoro che ti ha portato più lontano. Mm. Ma tu dici lavoro questo di adesso o prima? Questo o comunque in generale, un viaggio che non sia stato No, di in piacere. eh, Che lavoro? Germania, ti direi in Germania, Berlino. Ok, ok. Senti, tornando invece ai viaggi, preferisci immersioni nella natura, immersioni nell'acqua o immersioni nelle città antiche? In realtà mi piace tutto e tre tantissimo. Però se proprio devo scegliere una sola cosa, l'acqua, perché è proprio il mio, come posso dire, habitat. Ok, eh, a questo punto ti chiedo, hai avuto animali? Non mi dire il pesciolino rosso però. Allora, ho un cagnolino meraviglioso, devo tanto al cane, a questo Bau, a Camilla, e comunque ne avremo altri, credo che avrò per sempre un cane, perché secondo me cambiano la vita. E però ho anche due tartarughe d'acqua nel loro acquario grande, eh, che le ho prese che erano piccolissime, poi man mano che crescevano ogni volta che cambiavo l'acquario, adesso sono grandissime, e le ho qui, <coughs> scusami, le ho qui in studio con me. E quindi praticamente gli hai fatto anche l'habitat di Orama, quindi sono delle tartarughe fortunate. Esatto, allora, guarda, no, io sono una cosa giustissima, domani devo fare un rettilario, quindi cioè tu pensa, perché effettivamente anche quella è scenografia, cioè... Anche quella scenografia, sia per ciò che concerne gli acquari, sia per ciò che concerne i rettilari, è la stessa arte. Cioè, ovviamente con un'attenzione in più, perché non ci devono essere sostanze chimiche che li fanno morire, Bravissimo, sti poveri. esattamente, esattamente. Se no li uccidiamo con le colle e con le pitture, poverini. No, sì, ci mancherebbe altro fuori corpi, no, no. Senti, questa battuta per introdurre la prossima domanda. Inquinamento, secondo te quali sono i reali problemi che dobbiamo affrontare? assolutamente la, la riduzione ma lì sono una capra anch'io della plastica cioè, quello è un problema serio secondo me e ti, ti direi anche più del cioè, si parla delle automobili però poi dopo le fabbriche cioè, cosa non vedo uscire dalle fabbriche no? voglio dire Certo. cioè, parliamo del diesel quando in realtà eh, quello che fanno le fabbriche quello che facciamo noi merde umane compresa me eh, con la plastica è un disastro Senti, allora la prossima domanda è bellissima perché tu tutte le domande piano piano me le anticipi. Fai Ma qualcosa. io, però diciamolo che non me le hai date, diciamolo, Ah, però perché è bellissimo, se no non bellissimo. la... Fai qualcosa per ridurre il tuo impatto ambientale? No, a parte la differenziata, no. Ok. Ah, beh, riciclo un sacco di cose, perché poi le riutilizzo nei diorami. Eh, beh, già è qualcosa, no? Senti, come pensi che sarà il mondo tra 30 anni? Un disastro. Ok. Economico, economico e proprio le persone, le persone sono cambiate tantissimo, sono invidiose e cattive, infatti io sono un po' sociopatica, nel senso che mi piace stare a casa e stare solo con gli animali, con mia moglie e mia mamma e pochissimi amici che ho, pochissimi amici. Vero, vero, ti credo e ti capisco soprattutto. Non sopporto più la cattiveria delle persone, che invece è dilagante. È vero.
Eh, senti, cambiamo argomento, sei scaramantica? Per niente. Per niente, niente, niente. Invece ho una moglie che è scaramantica bestia. <ride> e allora ti, sei, ti faccio questa domanda, ma a questo punto dovremmo chiederla a lei. Ti sei mai fatta leggere le carte? No, no, mai. Nemmeno per gioco, perché non è una cosa che, in cui credo, non mi affascina, quindi non mi diverte neanche perché ho oh, quest'idea. E a questo punto ti faccio la domanda presente, ma credi nell'astronomia? Nell'astrologia, scusami, non astronomia. Ti posso dire che c'è qualche collegamento... Cioè, rivedo alcuni tratti caratteriali, a volte so da sola di che segno è una persona, ma quello, cioè, quello perché conosco un po' le persone, capito? Allora dico, ah, ok, è simile a che è un toro, che è, che è un pesci, so cioè. che noi pesci eh, siamo stra creativi e sognatori e questo te lo posso stra assicurare. Okay. Questo è vero, i più grandi maestri, soprattutto italiani, erano tutti del segno di pesci. Ok, ok, no, sì, ho capito. Comunque, diciamo, è una cosa che anch'io un po' noto, che in linea di massima, almeno lì ci azzeccano sui grossi gruppi, quindi il capricorno, queste cose così. Senti, invece... Però non me ne intendo. Cosa? Non me ne intendo, perché non è una cosa che mi affascina e quindi non ho mai approfondito. Diciamo, non leggi sui giornali l'oroscopo del giorno per sapere che devi fare. No, assolutamente, lo leggevo solo sotto polino perché mi faceva ridere che era divertente. Senti, invece, dopo una bella giornata di lavoro che abbiamo scoperto nella chiacchierata che abbiamo fatto prima essere di appena 13 ore, cosa fai per sì. rilassarti? Allora, una cosa che amo moltissimo è o i giochi da tavolo, quando mm. ci sono gli amici, o anche comunque mia mamma e mia moglie si prestano moltissimo, oppure, chiaramente, spaparacchiata sul divano, film e serie tv finché non mi addormento, cioè dopo 10 minuti. E eh, va bene, va. Senti, un consiglio che secondo te tutti dovrebbero ricevere nella vita? Un consiglio? Mm -hmm. di... mm. No, se secondo me dovrebbero mettersi nei panni dell'altro. Okay. Cioè, tu stai parlando con una persona che soffre, allora per non sbagliare parole... No? Dovresti dire ok, se ci fossi io, se mi dicessi, ah non ti puoi, sai le classiche cose, no? Che so, ti muore qualcuno e ti dicono, ma no, ma tanto stava male, oppure no, ma dai, tanto eh, rimane con te. Oppure, ah, ma non sai chi è morto a me. Cioè, queste cose secondo me non vanno mai dette e uno dovrebbe, o chi perde il lavoro, no? Gli dici, ah, si aprirà un portone. No, perché quello intanto è disperatissimo. Tu non gli puoi dire, si aprirà un portone, tu gli devi dire, posso aiutare. Cioè, dai, va bene, certo. dilungo troppo, no? scusami. No, sì, no, ho capito. Beh, essere comunque un attimo, cioè quel detto che in americano e invece non c'è nessuno, pochissime persone che lo sono. Allora, visto che hai detto che prima abbiamo fatto le tre parole che ti rappresentano e sono tutte e tre positive, ti chiedo il tuo miglior difetto. No, il mio peggio. Allora, io sono permalosa e non sopporto assolutamente le ingiustizie nel senso che divento una iena non quando toccano me non so reagire divento un coniglio se toccano me se toccano gli altri divento cioè si offendono o fanno del male a chi amo divento una iena e, 
mi trasformo. Invece okay, quando allora... riguarda me, niente, un coniglio che ha sempre paura di tutto. E allora questo possiamo dire che questo è il tuo miglior difetto. <ride> Senti, allora, una domanda super personale. Il tuo mestiere ti sì. rende felice? Il mio mestiere è, era il sogno della mia vita e lo è tuttora. Cioè io tutti i giorni dico, ma veramente eh, sto facendo questo. Cioè veramente mi pagano e vivo di questo. <ride> ok, ok. Abbiamo finito. Chi vuoi salutare? Salutare le persone che ancora credono nell'arte, soprattutto quella italiana, e, e magari anche chi solo vorrà approcciarsi a questo mondo, venire nei nostri social, ecco, perché va sempre, tanti mi scrivono, non ho i soldi ma volevo farti i complimenti, ma io non è che cerco, cioè, a vo- i messaggi belli cambiano veramente le giornate alle persone, nel mio caso mi cambiano le giornate. Quindi queste persone vorrei salutare, persone che anche con due parole si prendono due minuti per dirti oh sei brava, oh grazie per, che ne so, ho preso ispirazione, che ne so, a volte è successo, un ragazzo che per esempio ci ascoltava prima, Massimiliano, una persona ah, okay. e ecco queste persone io me le ricordo tutte e mi cambiano letteralmente la giornata. Ok, io invece saluto te, ti ringrazio di aver fatto questa chiacchierata con me, anche se sei strapiena di lavoro. Sicuramente ne rifaremo un'altra con delle domande ancora più pazze, viste che ti piacciono. E, e saluto tutti, tutti quelli che ci guardano in diretta o che ci guarderanno in differita, ringraziandoli e ricordandogli a loro che possono passare sul tuo profilo, sul mio profilo e trovano tutti quanti i riferimenti nei link. Basta che cliccano e dicono, uh, fammi vedere le altre informazioni e troveranno i miei e i tuoi quindi andassero dove vogliono ma soprattutto buona serata buona grazie anche per le domande bellissime grazie, grazie a te, ciao ciao